0: Muy buenas madrugadas. Señoras y señores, estamos en la parte alta de la madrugada, en la parte profunda, como yo les digo, son las tres y media de la mañana del viernes 11 de junio del 2021. Y esto es Salvador de Noche, un programa de radio del siglo XXI, que sin tener la tradicional eh, cabina eh, aislada, con doble vidrio, el operador de sonido del otro lado, el cartel que dice en el aire y que el director del programa te dé la seña para que empieces a hablar, nada de eso ocurre, únicamente con mi celular podemos hacer radio y podemos hacer este pequeño programa de radio escuchado por muchísima gente, cada vez más oyentes, nos escuchan en diferentes lugares del mundo, en la capital de Rusia, Moscú, que tenemos hoy en Alemania, en Berlín obviamente, en Madrid, España, en Roma, Italia, en Toronto, Canadá y en la ciudad de Miami, en la ciudad de Tampa en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de Washington, en el estado de New York, que también nos escuchan. Y, por último, en América del Sur, en Colombia, en Venezuela, en Santiago de Chile, Uruguay, Paraguay y acá en la Argentina. Estamos saliendo desde la Patagonia Argentina, eh, de noche cerrado, ¿no? Obviamente, como yo siempre digo, en la parte profunda de la madrugada, eh, 3 y 30 en un rato más van a ser las 4 de la mañana. Eh, y bueno, hay frío, pero no tanto. La madrugada está fresca, pero eh, no como otros días que sí han caído muy buenas heladas. A pesar de eso, en la cordillera y en algunos pueblos cercanos a la, a la cordillera de los Andes, obviamente acá en Argentina, ya está nevando, eh, pero a full, digamos, sin embargo, acá en y Río Negro, eh, no, no hay. Hoy por lo menos no hay una, La madrugada está fresca, pero no está fría. Obviamente, ya que estábamos saludando, saludamos a la gente de Neuquén. Neuquén, la capital de la Patagonia, eh, donde yo vivo hace más de 25 años. Eh, bueno, yo soy Salvador y hago este programa. Eh, gracias a un amigo, eh, un caricaturista de acá de la Patagonia, un tipo que realmente tiene mucho talento para hacer car caricaturas y que hace un tipo de, de, de cómic muy, muy especial, eh, o sea, muy imaginativo, muy creativo, con unos personajes eh, que realmente son muy novedosos y sobre todo, en mi opinión personal y obviamente con todo respeto, una caricatura elitista, no para cualquiera. Eh, y bueno, él fue el de la idea, eh, me dijo, Salvador, podrías hacer esto, eh, yo sé que te va a gustar, te va a servir de manera terapéutica prácticamente y vas a poder transmitir, conversar con la gente y... Y yo le dedico el programa siempre a las personas que viven solas, que últimamente y con, y con esta pandemia se han quedado muchísima gente más sola, desgraciadamente, eh, con la única cosa que por ahora no tiene solución, que es la muerte. Y bueno, hay mucha gente que se ha quedado sola, que ha perdido familiares, que ha perdido amigos, que ha perdido compañeros de trabajo. Eh, realmente es muy conmovedor... Eh, y alguien decía en la televisión, acá en Argentina, que si en, en Buenos Aires, por ejemplo, la capital del país, aclaro esto porque no estamos únicamente haciendo el programa para la gente de Argentina. Hay, hay gente, como dije antes, que nos escuchan en Alemania, en Moscú, etcétera, y que no saben. Y había un doctor que decía que si cada uno de los... Eh, porteños en este caso la gente que vive en Buenos Aires, en la capital del país pusiera en su balcón un barbijo se le dice barbijo acá a la mascarilla, al nasobuco como le quieran llamar colgado en, en representación de, de un muerto eh, él está seguro que se llenaría eh, la ciudad entera porque han fallecido más de 80.000 personas en Argentina que hay un poco más de 40 millones de argentinos entonces es difícil, casi todo el mundo tiene un amigo, un conocido, un compañero de trabajo X que murió eh, por el COVID obviamente que le hemos dedicado <coughs> perdón le hemos dedicado en, en estos programas muchísimos capítulos para hablar de la realidad eh, cotidiana de la vacunación, les conté cómo me fui a vacunar esto que en este caso me, me vacunaron con la vacuna Oxford-AstraZeneca que ya lo dije en el capítulo anterior estamos en la segunda etapa de Salvador de Noche y ahí yo estaba negociando con Don Diebre eh, este caricaturista y productor del programa que me, a ver si hacemos algo para hacer a solas con Salvador de Noche que es otro programa adjunto a este que lo hacemos con invitados. En este caso puede estar Don Diebre y hemos invitado a <coughs> algunas otras personas en más de una ocasión han conversado con nosotros y obviamente eh, Don Diebre y yo, claro, por supuesto. Así que la gente se engancha, eh, hablamos de diferentes temas, yo nunca esto <coughs> estudio o preprogramo algo, guiono, o sea, escribo un guión, sobre lo que voy a hablar, ni mucho menos. Sencillamente, esto improvisadamente, por lo menos hasta ahora, eh, estamos haciendo la segunda temporada y la verdad que hasta ahora las cosas han salido muy bien. A la gente le gusta mucho el enfoque que yo le doy, la impronta que yo le pongo. He hecho cosas desde un puente cortado por los sindicalistas eh, en vivo, o sea, yo pasando por ahí. Eh, <coughs> he hecho programas, muchos, desde la calle donde se siente el ruido de los autos, la gente que, que, bueno, que grita, sonidos, ruidos de la ciudad. Pero yo también contaba que eh, yo vi una obra de teatro hace muchos años eh, en la cual el, el director mandó a un productor a New York para que grabara los sonidos de la ciudad de New York y sobre esos sonidos de la ciudad, eh, el director eh, teatral en este caso hizo una obra de, de uno de los dramaturgos norteamericanos más famosos, pero la verdad es que todo el tiempo estaba presente el sonido de los trenes, eh, eh, los claxons, o sea, la, la bocina, como se dice acá, de los autos, como dicen en Cuba, tocar pito, dicen en Cuba, eh, eso... Esto para otros sería pues algo medio grosero inclusive. Pero bueno, <ríe> volviendo al tema, que no, al tema que nos ocupa, la idea es conversar un rato, eh, 10, 15 minutos, con la gente que, que yo decía antes que vive sola y con la gente que trabaja por la madrugada, los taxistas, esto, los choferes, de ómnibus provinciales e interprovinciales, los camioneros, que siempre le dedicamos a, a los camioneros el programa porque es, eh, es una, realmente eh, es una, una ocupación, un, un trabajo, eh, un oficio, si quieren llamarle, realmente de mucho sacrificio. Eh, hay que estar todo el tiempo arriba del camión, eh, lo, los camioneros duermen en, en sus cabinas, eh, en cualquier lugar del mundo. Hay, por supuesto, camiones mmm, que están muy bien habilitados y son un pequeño hotel. Y hay otros, no tanto, que tienen la cama y una cortina y nada más para que pueda dormir ahí el operador del camión. Eh, son realmente muy sacrificados, pero más sacrificado aún es la profesión de médico, de enfermera intensivista sobre todo y ahora el personal de limpieza, el personal de apoyo, la gente que maneja eh, la parte técnica eh, que también hace falta y que están haciendo un esfuerzo extraordinario que nadie esto eh, puede vivir si no son ellos mismos porque uno puede decir, ya ah, sé que estás muy sacrificada a una enfermera pero ella te va a decir, no, Sacrificado es una palabra que no para nada, para nada eh, habla de lo que estamos haciendo los enfermeros y los médicos, sobre todo los intensivistas, o sea los especialistas en terapia intensiva, que no son cualquier profesional, es un profesional que para llegar ahí tiene que estudiar muchísimo y especializarse eh, y lleva realmente eh, muchísimo estos sacrificios porque lógicamente de la terapia intensiva hay mucha gente que pasa a la terapia intermedia y de ahí a la vida real y se recupera y hay muchísima gente en el caso del COVID eh, casi más o igual, sobre todo ahora, de muertos que van obviamente, eh, ya vieron los cementerios no dan Abasto en Brasil, eh, acá en Argentina también y en muchísimos otros lugares del mundo, como en la India, en los Estados Unidos, eh, que se han visto imágenes realmente muy terribles eh, de muertos en la ciudad de New York, en la vereda, esperando, en la acera sería, esperando que vengan a llevárselos y no dan abasto. Una cosa como, voy a tirar la basura, algo parecido. Terrible lo que está pasando en la humanidad... Yo decía en el capítulo anterior que son momentos históricos porque esto va a quedar para siempre en la memoria de los seres humanos, la pandemia del siglo XXI, amén de que vengan otras, Dios quiera que no, pero los especialistas, la gente que sabe, dicen que esto llegó para quedarse, no se trata solamente del COVID-19, sino que van, según los especialistas, van a empezar a aparecer otras enfermedades. Eh, por supuesto, tipo pandemia, y desgraciadamente hay mucha gente que piensa que eso va a ser así eh, y que vamos hacia ese lugar tan feo, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Pero yo creo que también eh, contaba en el programa, en el capítulo anterior de esa segunda temporada, les contaba que <coughs> hay un montón de gente, de empresas que se han enriquecido que han, han contratado eh, el doble de los empleados que tenían, eh, sobre todo los, la, las farmacéuticas, los laboratorios farmacéuticos, las propias farmacias han crecido increíblemente, han abierto sucursales nuevas, han contratado más empleados, porque la gente va a buscar los medicamentos para contrarrestar el COVID, pero también eh, otras enfermedades. Acá en la Argentina le han subido el precio a los medicamentos eh, hasta de un 40% y un 50% y más. Entonces, ahí estamos viviendo un momento realmente histórico y a la vez complicado, difícil. Eh, pónganse a pensar, eh, había un cliente en la primera temporada que me mandó unos emails contándome que su novia se había ido y que estaba muy afligido porque no volvía. Y ahora pónganse a pensar lo complicado que es para algunos vivir en estos días eh, cómo se vive, ¿no? Porque eh, es muy complicado, eh, por ejemplo, los bares donde uno iba antes a tomarse unos tragos y a conversar, no acá en Neuquén ni en Buenos Aires, bueno, en Buenos Aires capaz que sí, en Córdoba dicen que sí, pero en general la mujer argentina obviamente con todo respeto, que es preciosa, las mujeres argentinas son bellísimas, pero eh, en mi opinión personal eh, son difíciles de acercarse inclusive y ahora más con todo el tema eh, de la guerra que también hablamos en la, en la primera temporada, de la guerra de los sexos, eh, de la guerra de los géneros, donde, por supuesto, se, como todas las revoluciones, entre comillas, eh, se van a los extremos, eh, y bueno, uno llega a un lugar donde hay cuatro mujeres, ni se te ocurra tratar de conversar con alguna de ellas, porque lo menos que te van a decir es, no nos ves que estamos conversando entre amigas, boludo, eso es lo, lo menos que te pueden decir. Entonces, imposible o casi imposible acercarse a una mujer Conocer a una mujer, a una chica, aunque debería destacar que las más jóvenes, menores de 30 años y mayores de 21, claro, son diferentes, pues son millennials, son bastante diferentes a como son eh, las mujeres mayores de 45 años eh, y son muchísimo más esto gauchitas, se diría acá, en la Argentina, que viene de Gaucho eh, explico para la gente que vive en otros lugares eh, pero la, la mujer argentina en general, las más jóvenes por ahí son bastante más comunicativas y alguna que otra puede llegar a atreverse a decir esto no sé, buen día, ¿cómo estás? o sea, te saludan en una por ejemplo en una parada de ómnibus eh, y alguna se puede llegar a atrever a decirte eh, qué bien te queda esa campera, que significa abrigo acá en la zona. Pero eso es eh, para las más jóvenes, eh, que son bastante más atrevidas, gracias a Dios, porque si no, no hay manera de comunicarse, porque cada día se bloquea más y resulta que vamos a hablar con el corazón en la mano, eh, si uno quiere cuidarse del COVID-19, lo que hay que hacer es estar aislado. Porque las personas que están aisladas, que no tienen pareja, que no se relacionan con sus vecinos, que no hacen fiestas, que no toman del vaso de otro, <coughs> en el caso de los argentinos, a mí particularmente no me gusta tomar mate, pero hay gente que le encanta y, y le brin siguen brindándole a otro que no pertenece a su, ¿viste? a su burbuja, como se dice, y le, el, el mate debe ser algo individual, etc. Bueno, la gente que se contamina, la gente que se contagia, son gente que hablan sin el, la mascarilla, sin el nasobuco, sin el barbijo, con otros, y bueno, por supuesto, salen eh, las, la saliva, eh, sale. De la, de la boca y de la nariz y por supuesto se contagian con mucha facilidad para no contagiarse lo que hay que hacer es sí o sí mantenerse aislado hay mucha gente y quiero que lo sepan queridos oyentes que me han dicho hace muchos años que yo vivo en cuarentena y no me había percatado de ello y yo soy uno de esas personas eh, in, desgraciadamente ¿no? pero hay mucha gente que está sola, hay mucha gente que no tiene relaciones esto con otras, eh, o sea, relaciones sexuales, relaciones de novio y novia, etc., eh, porque la gente quiere estar tranquila, quiere tener libertad y eh, quiere tener mm, un criterio de, de vivir sola y con, y con libertad y por supuesto que eso hay que pagarlo y se paga caro, ¿no?, obviamente. Eh, y cuando vives en pareja también es muy complicado, es difícil las relaciones humanas, ya sean laborales, amorosas, sexuales o como quieran llamarle, eh, son realmente muy complejas, difíciles. Eh, porque dicen que por ahí dicen que el, que el que se enoja pierde, y es cierto, pero el control del enojo y todo lo demás es complicado si uno vive esto en pareja. Eh, como por ejemplo, el caso de un amigo que yo tengo Que él sabrá a quién me refiero Que le pregunta, ¿cómo te va con tu señora? Y el tipo dice, bárbaro Jamás hemos discutido Y llevan como 50 años juntos O sea, no 50, pero tienen, no sé 6, 7 años juntos O 5 años juntos Y me sigue diciendo lo mismo No, jamás, jamás Peleamos, jamás discutimos Jamás eh, no, me, Nos alzamos la voz Ni, me parece que eso es mentira las relaciones de pareja son complicadas las relaciones de convivencia son mucho más complicadas y las relaciones humanas son complicadas en general es difícil porque un día la mujer se levanta con la menstruación se levanta de mal humor como se dice por ahí con el moño virado eh, y el hombre también por ahí discutió con un tipo en el laburo viene con mal humor y bueno, se producen discusiones. Es normal eso en los seres humanos. Por eso vivir solo eh, no es tan malo como parece para otros <coughs> en estos tiempos, quizás sí. Pero bueno, así estamos, señores y señores, en esta madrugada de viernes. Eh, hay fresquito, pero no tanto, como dije al principio. Y la verdad que es un placer hablar con ustedes y contarles un poco de la vida cotidiana, de la vida diaria, desde la Patagonia Argentina, desde la ciudad de Cipolletti en este caso, y saludamos a todas las personas que nos escuchan en el mundo entero. No se olviden que esto es y será Salvador de Noche.